0: Gloria Chan Packer nos dice que pensar en nuestros compañeros de trabajo como una familia puede perjudicar nuestra salud mental y emocional sin que nos demos cuenta. Cuando pensamos que en el trabajo estamos rodeados de familiares, nos baja la guardia de poner nuestros límites apropiados. Cuando pensamos en familia, nuestro cerebro piensa en darle todo el apoyo que necesitan sacrificando nuestros gustos nuestro tiempo nuestras relaciones o sea nuestra vida personal a causa de eso comenzamos a vivir una vida desgastante te has preguntado por qué en la iglesia acostumbramos a llamarnos hermano juan hermano isaac hermana gloria hermana maría el pastor cómo le dicen de cariño nuestro padre o oh madre espiritual es que ellos son nuestros padres espirituales. Precisamente la religión quiere que pienses que estás en una comunidad de confianza, al punto que somos una familia en Cristo Jesús. Sea que lo hacen al propósito o no, de recibir tu lealtad de esa manera, practicarlo no es psicológicamente saludable. Consideremos a los diez hombres leprosos. Nueve de estos hombres regresaron con sus familias o por lo menos a disfrutar una vida normal van a poder trabajar, estar con sus hijos, o estar con sus esposas, o buscar por una esposa, las posibilidades se les abrió. Ah, pero Jesús y la iglesia favorecen a los que regresan y viven agradecidos. El resto de tu vida te pintarán esta historia de que no puedes vivir tu vida sin estar agradecido con Jesús. Y allí, supuestamente los pastores, es donde tus límites deben de desaparecerse. Si tú realmente fueras cristiano... Aquí en el altar deberías estar. Porque Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Y te van a decir, oh no, Jesús también lo dejó regresar con su familia. O sea, solamente quiere que estés agradecido. Pero no, ya estuvo, ya te tienen. Te tienen de rodillas, sin reservas, a la voluntad del pastor. Y agradecido, cabrón, porque Dios te salvó. Esto es Dile No a Dios. Peterson dice, si no sabes quién eres, se te hará imposible desarrollar tu autocontrol. T.D. Jakes dijo en una de sus muchas predicaciones que yo me consumí, yo sé quién soy sabiendo quién es Dios. Pero si tu identidad viene de algo afuera de ti, creo que la pregunta sigue de pie. ¿Quién eres tú? ¿Piensas por ti mismo o la iglesia piensa por ti? ¿Has aprendido a poner tus límites con la religión o te tienen comprometido? La filosofía ha sido uno de los temas más difíciles para mí entender. Uno tiene que tomar muchas cosas en consideración antes de establecer un pensamiento, pero psicología es algo que sí me gusta explorar y me ayuda a pensar y observar no solo mi propio comportamiento, pero el comportamiento de otros. No fue hasta que me despegué de la religiosidad que comencé a notar que yo no tenía la mínima idea de quién era yo. Y creo que es mi culpa, ¿no? porque conozco de muchas otras personas que no tienen este problema, pero para el pequeño porcentaje que tuvieron este problema como yo, tenemos algunas cosas que hablar. De hecho, estas son unas preguntas que yo me hice y te las hago a ti ahora. ¿Por qué trataste de mantenerte virgen hasta el día de tu matrimonio? ¿Fue tu decisión o la de tu religión? ¿Por qué te vistes con esa ropa que traes puesto? ¿Es tu decisión? ¿Por qué rechazaste algunos buenos trabajos o buenos amigos? ¿Por qué te impidían ir a la iglesia? Algo más serio, ¿por qué te casaste con quien te casaste? ¿Será que el pastor se enteró que fornicaban y se tuvieron que casar? ¿Querías abortar, pero tu religión no te lo permitió? ¿Hoy quieres divorciarte, pero tu religión no te lo permite? Yo creo que muchos viven atrapados y, peor de todo, no saben que están atrapados. Luego, por causa de sentirse atrapados, el ánimo se les va por los suelos y no saben qué hacer. Tengo amigos y familiares que han pasado por una tragedia y, y puedo ver que no han sanado correctamente porque la ayuda que recibieron vino de la Biblia. En vez de permitirle al matrimonio desarrollarse por sí mismos, la Biblia les roba su libertad de solucionar sus propios problemas. Hoy tengo varias cosas que me ayudan a encontrar respuestas a mis problemas y me he esforzado en no usar la Biblia. Si no puedo usar la Biblia, ¿qué se puede usar? ¿Podcast? Algunos tienen buena información, pero audiolibros fueron mi refugio, libros que me hicieron reflexionar y pensar en mi vida. Cada episodio que estaré dando viene influenciado de libros que he leído y trataré de darte los nombres de cada libro. Para este episodio quiero compartir cosas que aprendí de un libro por Paul Bloom llamado The Sweet Spot y Merv Emery uh, del libro llamado The Personality Brokers. El principio de la sabiduría es temor a Jehová, Proverbios 1.7. Temor. Quieren que actúe siempre en temor. Es el mismo tipo de relación que nuestros padres tenían con sus padres, cuando el papá llegaba a casa, los niños le daban la bienvenida, le besaban la mano, eran obedientes y bien portados por temor a la ira del padre. Se puede ver cómo es que ellos confunden amor por temor, respeto con obediencia y sabiduría con dictadura. Conocerse a sí mismo es el comienzo de toda sabiduría. Aristóteles, aunque Aristóteles tiene muchos defectos, sí me alineo con esto. Tener autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas que yo he descubierto. Toda mi vida he pensado, por causa de la religión, que todo lo malo que hago es porque le permití al diablo engañarme. Fui débil, con cierta tentación, y algún demonio me engañó y caí en pecado. Aunque me quita un poco de responsabilidad de que fuera totalmente mi culpa, cuando se trata de hacer algo bueno, ahí sí no puedo gloriarme en nada. Porque toda la gloria es para Dios. No soy bueno con mi prójimo porque me nace hacerlo, sino lo hago porque es como si lo hago por Jesús. Lo hago porque soy una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Yo no puedo recibir crédito porque Jesús espera que nosotros seamos de esa manera. O si no, pues hay un lugar especial para los que no obedecemos. Yo pienso que establecer este tipo de temor en la gente es muy tóxico. Creo que la gente puede perder su identidad. Pueden pensar que saben quién son, pero yo creo que solo saben la razón que hacen las cosas. Yo soy hijo del rey y me debo comportar como realeza. Ahora que soy padre, yo no les puedo enseñar esos principios a mis hijos. Quiero que ellos conozcan sus propias cualidades, sus potenciales, sin una expectativa consumidora de la familia o la comunidad. El príncipe Harry y su esposa Megan ya tenían estos problemas con est el estilo de vida que ellos tenían como realeza, pero no fue hasta que tuvieron a su hijo que decidieron cambiar sus vidas. No estoy diciendo que las tradiciones son malas, ni que toda comunidad es mala, mucho menos que no tengas expectativas sobre tus hijos, estoy tratando de hablar del desarrollo de cada uno independientemente. ¿Será necesario decirle no a Dios solo porque estás pasando por una temporada triste? No, no necesariamente. Así como no quiero que te divorcies de tu pareja solo porque últimamente se han agarrado del chongo. Eso es normal. Hasta cierto punto vas a querer que tu pareja se defienda. Qué terrible estar en una relación donde te dicen sí a todo. Nunca van a poder crecer juntos. Mis pensamientos son para los que están en una relación tóxica de religiosidad. Y así como en un matrimonio, la víctima no sabe que es víctima hasta que alguien se lo explica o se lo demuestra que lo que está viviendo es abuso. Puedes decirle no a tu iglesia, puedes decirle no a tu pastor, puedes decirle no a la congregación, pero si aún no estás satisfecho, tal vez será tiempo de decirle no a Dios. Porque compliquemos las cosas un poco y yo no tengo el, el intelecto para explicar lo que significa ser feliz y la felicidad, eso es muy sobre mí. Pero ténganme paciencia que quiero tratar de atacar este obstáculo. ¿Qué significa ser feliz? El día de hoy tenemos varios estudios en psicología evolutiva que nos enseñan cómo nuestros sentimientos y emociones nos sirven para adoptarnos a la vida que llevamos. Steven Pinker, un psicólogo experimental y científico cognitivo, dice que somos más felices cuando tenemos buena salud, estamos bien comidos, vivimos seguros, cómodos, prósperos, nos sentimos expertos, nos sentimos respetados, vivimos sin hacer un voto de celibato y nos sentimos amados. Viviendo así, verás que teniendo estas cualidades de vida, nos conduce a reproducir más vida. La función de felicidad sería de convencer la mente en descubrir la aptitud darwiniana. Cuando no somos felices, luchamos por tener cosas que nos hacen feliz. Y cuando estamos felices, luchamos por mantenernos allí. Ahora, el psicólogo Paul Bloom nos dice que no fuimos formados para ser felices. La evolución no quiere que vivamos constantemente felices. Dolor es información acerca de lo que no está bien y un empujón para mejorar las cosas. Tristeza, soledad y vergüenza hacen lo mismo. El concepto de vivir en una euforia no es natural, aunque todos lo deseáramos. La selección natural diseñó organismos que tengan tristeza, vergüenza y dolor para vivir conscientes del peligro y adaptarnos. Mucha felicidad... Y nos volvemos torpes, imbéciles, con el peligro de extinción. Mira nuestro hermoso país de Estados Unidos. Tratamos de vivir en este estado de euforia. Y mira dónde nos está llevando. Y ni hablar de las iglesias, de cómo tratan de esconder todos los huecos malos. Entonces, ¿cuál es el balance que todos buscamos? ¿Cómo saber que nos estamos pasando en buscar mucha alegría? Porque en la iglesia encontramos por algunos años nuestra alegría tipo euforia, pero ¿por qué se acaba? La verdad, Dios no tiene la culpa. En mis ojos es la organización que no sabe estimular correctamente nuestras necesidades como seres humanos. No es fácil encontrar un balance correcto, especialmente cuando te amarras a la Biblia que no tiene nuevos conceptos psicológicos uh, que te pueden ayudar. Permíteme trato de encontrar este balance con algo que aprendí en combinación de varios libros que leí. En la iglesia hablamos mucho de encontrar nuestro propósito en la vida, y eso es porque es algo que genuinamente todos buscamos. Deja a cambio la palabra de propósito a significativo. Lo que muchos buscan es que sus vidas signifiquen algo. Hay un término en filosofía llamado pluralismo motivacional donde explica que los que le encuentran significado a sus vidas tienden a decir que son felices, y la gente que son felices tienden a decir que sus vidas tienen significado. Pero ¿cuál es más importante? Un estudio en una universidad quiso ver la diferencia entre experiencias de placer y experiencias significativas. A los estudiantes se les pidió que adopten nuevos ritos, unos que comenzaran a actuar actos de placer, otros que hicieran actos que fueran significativos. Los actos de placer fueron dormir más, ir de compras, comer dulces, comida rica o ver una película. Y para los que tuvieron que hacer actos significativos, tienen que ayudarle a otra persona, meditar o tomar tiempo en silencio para organizar sus pensamientos o tratar de tener una conversación significativa con alguien. Ambos estudiantes experimentaron un gran aumento positivo en sus experiencias. Y cuando les pidieron a estos estudiantes que combinaran las dos cosas en sus vidas, los estudiantes le vieron muchos beneficios a estos cambios. Esto es más o menos el pluralismo motivacional, por lo menos así es como yo lo entiendo. Pero los maestros dan una alerta de peligro. Cuando te enfocas en solo una de estas cosas, corres el peligro en desbalancear tu vida. Y creo que aquí muchos cometemos este error, pero aún más en la iglesia, porque un cristiano herido, o abatido, o triste, o deprimido, es una vergüenza para la iglesia. Si te preguntan cómo estás, tienes que responder bendecido, en victoria, hermano. Tienes que luchar por ser feliz. Todo va a estar bien, soy positivo, soy positivo, no me dolió, no me dolió, porque el cristiano no puede estar enojado, enojado. Pero para una observación y una conclusión más profunda que yo nunca podré darte, en este libro de The Sweet Spot, que traducido es El Punto Dulce, Los Placeres del Sufrimiento, en ese libro podrás encontrar pensamientos mejor explicados. Déjame trato de otra manera de explicar esto. Hay una pregunta que los psicólogos usan como punto de partida para un argumento. ¿Qué es mejor, ser un hombre infeliz o ser un cerdo feliz? Mira cómo estos genios enfrentan esta pregunta. Al hombre infeliz lo pintan como nuestra persona observante. El cerdo significa nuestra persona viviendo la experiencia. Eso tenemos al observante y al que experimenta la vida. Yo sé que ya sabes que voy a decir que los cerdos felices son los cristianos y los ateos los hombres infelices, pero aquí van los ejemplos que los psicólogos ponen. Un hombre con hijos y una linda esposa vive a lo máximo cuando está con sus hijos. Disfruta, los goza, básicamente está en su cielo. Él es feliz. Pero cuando llega al trabajo, ve que las cosas no van bien. A otros les dan aumentos y los promueven a mayordomos, pero a él no. Toda la alegría se le va en ese momento. Dime, ¿a cuál de las dos personas debería de él ponerle atención? ¿El observador que ve las cosas que van mal? o el que está viviendo la experiencia dulce con su familia. Otro ejemplo, una joven lesbiana se enamora de otra jovencita, comienza una relación y expresan su amor íntimamente. La familia se entera y como son religiosos, la humillan y ordenan que se arrepienta de sus pecados al punto de avergonzarse, de haber gozado algo tan lindo, tan especial, tan real. ¿Debe ella vivir infeliz observando su vida por la regla bíblica o ser un cerdo feliz gozando la vida con su pareja? ¿A cuál lado de su conciencia le debería hacer caso? Ahora para todo padre de familia aquí va algo para ti. Si yo quiero tener relaciones sexuales con mi pareja antes de casarme, debería ser mi decisión. No deben de quitarme ese derecho. Es mía. Los padres pueden educarme de las razones por qué no hacerlo, como hablarme del sistema biológico y cómo cada vez que me acuesto con otra mujer, mi cuerpo es introducido a millones de gérmenes, bacterias, virus, etcétera, que vienen de ella y de todos los hombres con los que ella se ha acostado. Y luego nuestro sistema inmunológico tiene que aceptar o rechazar toda esta nueva información también podemos hablarle a nuestros hijos por el lado psicológico que las estadísticas enseñan que cada pareja que tienes es más difícil crear una unión profunda. Se te hace más difícil conectarte y tener un buen vínculo porque tu cuerpo, siendo lo único que verdaderamente es tuyo, se lo has dado a tanta gente que psicológicamente te quedas con poco que ofrecerle a la persona con la que más quieres compartir tu vida. Pero la decisión debe ser mía no del pastor, no de un libro, no de Dios. Si algo me pasa, yo tengo que aprender de mis errores, no tener un libro diciéndome que eso le pasa a los que desobedecen a Dios y peores cosas te van a pasar si no te arrepientes. Eso no es buena moralidad. Uno nunca crece, nunca aprende, nunca madura. Y Tony Robbins dice, la persona que no está creciendo se está muriendo. Y yo creo en eso más que nada para nuestra juventud, porque ellos merecen aprender, crecer, y la religión les corta las alas. El psicólogo social Daniel Gilbert dice que el observador casi nunca está presente. La verdad, todos somos el cerdo feliz. Pero como todo, debemos aprender a escuchar los argumentos de los dos lados, de tu persona infeliz y de tu cerdo feliz. <risa> ya te imaginas que la religión viene siendo ese observante que solo viene a decirte todo lo malo que estás haciendo. Según Daniel Gilbert, la manera de saber a cuál de los dos hacerle caso es Duration Waiting. Simplemente mira qué tanto tiempo te la pasas contento y cuánto tiempo te la pasas infeliz. Súmalo y tendrás tu respuesta. Si te sientes miserable, cada vez que observas tu vida, ¿pero solo observas tu vida unos minutos al mes? Pues la opinión de tu autoobservación no debe de tener tanto peso como al que está experimentando y disfrutando la vida que llevas. Pero si diariamente estás observando tu vida y te sientes miserable todos los malditos días, pues hay que ponerle caso al observador. Te puedo decir que los jóvenes de hoy no se la han pasado muy feliz en nuestras iglesias. Saben muy bien lo que estamos haciendo. Algunos lo saben mejor que nosotros. Bueno, este es mi punto si aún no he dicho nada porque me dicen que hablo como catiflas hemos aprendido algo en la iglesia que hay una lógica para nuestro sufrimiento hay una razón para todo todo lo que sucede es la voluntad de Dios y está bajo su control esto se les enseña a nuestros hijos y este pensamiento se desarrolla en sus vidas no siempre es malo puede ser el consuelo que necesiten en esos tiempos difíciles pero sí hay un problema puede influenciar culpabilidad si sí hay una razón para todo ¿qué hice yo para merecerme esto karma what goes around comes around esto puede llevarte a no solo juzgar a todo el mundo sino autocondenarte a ti mismo una mujer estéril se culpa por no poder tener familia Padres que perdieron a un hijo, una esposa teniendo un esposo infiel, un rechazo de trabajo, un joven se muere y los hermanos quedan confundidos con Dios del por qué, por qué Dios, cuál pecado cometí, cuál fue la razón, por qué Dios, por qué otros sí y yo no, por qué otros, por qué a otros bendices y a mí no, qué hice señor, qué hice, por qué yo, un reto. Si conoces una persona profesional que pudo sacar adelante su carrera, pregúntale si en algún momento en la iglesia los hicieron sentir que no eran buenos cristianos. Que no eran buenos cristianos por haber fallado tanto a la iglesia, por seguir su carrera. Que si se sienten obligados a ir a la iglesia por el apoyo que la iglesia les da. O sea, puedes estudiar porque nosotros te lo permitimos. Yo le presenté este mismo punto a mi propia madre y ella sin pelos en la boca me dijo esto palabra por palabra. Prefiero tener a mis hijos mensos, pero sirviéndole al Señor, que estudiados, pero perdidos en el mundo. Ugh, me dio asco escuchar a mi propia madre decir tal cosa, pero yo sé que este pensamiento viene del versículo que de qué sirve ganar al mundo y perder tu alma. Pero por favor, esto no es una buena manera de criar a nuestros hijos. Es más, es una forma de abuso. Me hace pensar en los padres que mantienen a sus hijos enfermos por X razón. Estos padres mantienen a sus hijos torpes y mansos para que la vida sea más fácil. Pero ya me estoy saliendo del tema porque paternidad es un, un tema muy importante para mí. Uh, de hecho, tengo un podcast que ganó el Latin Podcast Award, el Zarza 33 3, -3 con, eh, con ese tema de, de paternidad. Pero, para repasar. Si estás feliz en el Evangelio, ¡qué bueno! Pero si sientes que vives entre la espada y la pared, puedes decir, ¡ya basta! No es necesario abandonar el cristianismo, pero posiblemente es tiempo de resistir la voz de Dios por un rato mientras tomas control de tus pensamientos sea informándote de lo más nuevo en filosofía, en psicología o aún terapia familiar o terapia personal pero ya basta dándole tanto tiempo dándole tanto poder a una religión sobre tu vida ya tenemos mejores respuestas tenemos nueva información y más que nada tenemos un lujo de tener una opinión educada algo que en la religión te quieren robar Deja, termino este punto con algo que Jordan Peterson dijo que voy a tratar de traducir lo mejor que puedo. Apunta tu vida hacia lo sublime, pero que sea algo significante para ti. Belleza, realidad, valentía. Muy bien. ¿Qué tal amor? ¿Cómo interpretas la palabra amor? El deseo de que todo prospere y florezca, en vez de desear de que todo perezca. Entonces le atinas a eso la versión más sublime de lo que puedas concebir pongámosle nombre llamémosle eso Dios y luego concéntrate en tu diario vivir en eso y recibirás mucho más de lo que te puedes imaginar eso es la aventura de buscar la verdad no siempre vas a recibir lo que quieres cuando dices la verdad pero ¿cómo sabes si lo que quieres es lo mejor para ti? no lo sabes entonces, ¿cómo puedes operar si no estás seguro de lo que quieres? La respuesta es, vive con la verdad. Y mis amigos, para mí, mi nueva verdad es que sí se puede sin Cristo. Esto fue Dile No a Dios. Yo soy Isaac Mendoza. Gracias por tu tiempo.